0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o co-host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de compartilhar o programa. Estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram... Não esqueça de dar uma avaliação no seu agregador para dar mais relevância ao programa. E também compartilhar com seus amigos. Se você gostou, é, mandar uma mensagem no nosso e-mail que é o debugcafé.gmail.com Críticas construtivas, sugestões, é só mandar para gente. E para vocês, vocês que adquiriram nossas camisetas, né? vocês são os debuggers, muito obrigada por estar contribuindo com o projeto. E para vocês que gostariam de contribuir, de adquirir ou até mesmo fazer parte da nossa comunidade no Discord, é só acessar o www.cafedebug.com.br e lá em cima no site tem um banner gigantesco que vocês podem ter acesso a essas informações. Então, bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre mudança de stacks de desenvolvedores e recentemente fizemos uma pesquisa, compartilhamos com a Bolha Dev, para entender melhor a, o que, que as pessoas estão mudando de stack quais são os motivos e o que, que o mercado está esperando com relação a isso. Né? Então, a gente vê tanto desde PO com DEV, DEV com FRONT, FRONT com é, designer, designer com data science e etc. Algumas pessoas responderam essa pesquisa e com base nos insumos desses dados, a gente resolveu trazer três perfis é, diferentes, três convidados aqui para participar desse programa e contar as suas experiências com relação à mudança de stack e quais são os ganhos e os motivos por que, que mudaram. Bom, então vamos começar pelas damas. Estou aqui com a Laís Lima, que é Software Engineer da Globo. Tudo bom, Laís? E bem-vinda novamente, né?
2: Olá, pessoal.
1: E aí? Estou muito feliz de estar aqui de novo. Seja bem-vinda. O Reginaldo Barros, que é Tech Lead da Builders Plataforma. Tudo bom, Reginaldo? E seja bem-vindo.
3: Valeu, e a galera. Bom prazer estar participando do programa de hoje.
1: E o Rodrigo Duclerc, que é Senior Software Engineer aqui na Nestor. Tudo bom, Rodrigo?
4: Opa, aí pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Bom, vamos começar então aqui para entender o perfil de cada um, né, de uma forma resumida. Quais eram as stacks que vocês trabalhavam, qual stack vocês mudaram e os motivos e a experiência. Então, se vocês puderem compartilhar de uma forma é, resumida para a gente poder compartilhar esse assunto trocar essas ideias. Aí eu vou passar a bola para a Laís, né, Laís. É, conta para a gente qual que era a stack que você trabalhava antigamente qual que você mudou e quais foram os motivos, o que está sendo de experiência e desafio para você?
2: Tá, bora lá, que é, que é uma historinha, mas não vou prolongar muito, não. <risos> mas, em resumo, assim, eu, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na, quando eu terminei o ensino médio. Na verdade, eu queria muitas coisas, mas sabia o que queria primeiro. E aí, eu fiz uma tech Design Gráfico. E aí, a partir dali, eu consegui minha primeira oportunidade como web designer. E aí que era a agência aí de um de um amigo meu, e aí acabou que a gente pegou uns projetos lá tipo que tinha sisteminha, né, PHP e tal. E aí para o como foi muito difícil no começo, para aprender mais rápido eu comecei a frequentar os eventos de tecnologia, né, os meetups. E inclusive o primeiro evento que eu fui foi o Women Dev Summit em 2017 aí que era um aglomerado de comunidades para mulheres de tecnologia. É, e aí eu fui conhecendo uma galera do front, né, é, que sabia brincar mesmo, assim, com CSS, HTML, que era o que eu mais sabia na época. E aí eu consegui algumas oportunidades, né, a partir disso na área mesmo de front. E aí foi bem na época que estava começando a surgir aí também o React, o Vue, o Angular... É, eu tive muita dificuldade de entender para que que esses essas Libs e Framework vieram ajudar no começo, né, porque eu mexia com WordPress PHP, essas coisas para e-commerce, né é, e aí não entendia direito o que que isso ajudava e tal, e aí acabou que eu consegui a oportunidade com React fiquei aí no React por uns, uns dois três anos, dois anos e meio e aí eu consegui uma outra oportunidade com Vue, né? Nesse, nesse tempo aí, eu também mexi com back-end em Node, então, tipo assim, todo o ecossistema JavaScript, né? E aí eu consegui um trabalho com Vue, só que esse trabalho que é, tinha Vue, o back-end lá era em Go. E daí eu também já... Eu queria fazer mais coisas além do front, né? E até mesmo com outras linguagens, porque, na real, a sensação, assim... É, que eu estava tendo com toda essa stack do JavaScript, Node é que tipo assim, tudo atualizava o tempo todo, muito rápido sabe, chegou a hora que eu ficava cansada de tanta coisa saindo assim. É, não que seja ruim, mas tipo, acho que sai a atualização das coisas demais e quando você vai precisar de uma coisa para fazer tem um milhão de jeitos de fazer, um milhão de Libs que você tem que pesquisar e tal e aí, tipo, eu fui mexendo com o Gol, fui aprendendo e, nossa, foi uma coisa super diferente, né? Até que eu passei por um layoff no, no começo do ano passado. E aí eu aproveitei a deixa, né? Pra começar a tentar já mudar 100% pra back-end e ir com o Gol, se eu conseguisse. Aí eu aproveitei a oportunidade aí, na entrevista da Globo que surgiu, e eu consegui. E aí hoje eu, eu tô bem realizada, porque hoje eu trabalho só com back-end infraestrutura, sabe? É, aí hoje eu trabalho com Go, Ruby, Lua, nginx, a gente mexe com Kubernetes, é, faz bastante coisa. E eu acho assim, que a longo prazo isso vai ser muito bom, porque eu tô mexendo com algumas coisas que eu acho que são fundamentos da computação, tipo protocolo de transporte. É, sistema operacional mesmo, que eu não, nunca parei para ver lá atrás, porque eu, eu fui aprendendo mais coisas de front, de coisas voltadas a navegador, e agora eu estou tendo que entender a máquina e a infraestrutura em si. Né? Então, eu estou bem feliz assim, de ter feito essa escolha, e é, o principal motivo de eu ter mudado é porque eu realmente fiquei um pouco cansada de sempre ter tipo, várias e várias discussões para eu ter que prestar atenção, para eu ter que ter uma opinião sobre é, coisas novas que, se, que mudam. Então, eu sei que esse é o nosso cenário, né? Tecnologia realmente é, fazer parte disso, a gente tem que acompanhar a mudança, mas, tipo assim, eu acho que era demais. Eu lá isso não dei conta. Mas é isso, em resumo é isso aí.
1: Perfeito. É, o Reginaldo, é, compartilha pra gente aí, eu sei que você já mexeu com Java, Node, é, C Sharp. Fala um pouquinho aí também da sua, da sua experiência.
3: Ah, legal. Uh, de início de carreira, acho que eu comecei com de desenvolvimento em 2010, então já tem um tempinho já. É, e na faculdade, o que a gente tinha bastante era C e Java, né? Eu gostava muito de C e, e saí pra procurar estágio. Acabei encontrando estágio de Java, né? E, e naquela oportunidade, eu ia tomar num projeto e o projeto ficou cancelado. E nisso eu tive que... E o projeto que eles tinham, para mim, alocar era .NET, né? Eu nunca tinha... visto .NET, era começo de carreira mesmo. O que eu sabia de programação era... era o Java na faculdade ali. E... e C++, pra mim, era uma linguagem que eu gostava bastante. Então, acho que essa foi a primeira mudança que eu tive, logo de cara, entrando na área, assim tem que aprender uma linguagem nova, porém, uh, C Sharp basicamente é bem parecido com Java, né? e, e como essas linguagens são bem semelhantes, eu não tive tanta dificuldade, a curva de aprendizagem foi, foi rápida, até tranquila, e nisso gostei uh, de, de trabalhar com C Sharp, passei os, os próximos nove anos ali trabalhando só com .NET, SQL Server, tá? e, e durante esse período, principalmente falando no, nessa época ali, 2010, 2011, as coisas eram feitas de forma muito artesanal, né, a gente não tinha cloud, uh, não tinha uma definição certa do que era front-end, back-end, então, você acaba... DevOps, né, então, você acabava fazendo de tudo, né. E isso foi bom porque, cara, eu acabei trabalhando um pouquinho ali com Windows Server, mexendo com rede, máquina virtual, configurando IS, uh, mexendo com front-end, e isso me deu uma bagagem ali para minha carreira, né. Então, eu passei esses nove anos ali trabalhando só com .NET, todo o stack ali, Microsoft, SQL Server, até que eu mudei para a Platform a empresa que eu trabalho hoje, isso em 2020, e lá o projeto era Node, né? Mas como eu já tinha uma base do JavaScript trabalhando com front-end, para mim também não, não, não tive tanta dificuldade ali de, de aprender o Node em si, né? Aliás, eu já vim até estudando Node ali, de vez em quando, eu dava uma olhada, porque acho que o desenvolvedor acho que ele tem isso, né? De, de ficar olhando tecnologias, estudando um pouco, né? Mesmo, que não vai atuar? Então, nesse caso, para mim, foi, foi bem tranquilo. Cara, adorei trabalhar com Node, é, acho que é, é um, um, uma tecnologia incrível, bem leve e rápida, né? E essa mudança acho que foi bacana, acho que gera até uma motivação na carreira depois de muitos anos trabalhando com uma tecnologia. E eu nem imaginava, né? Tipo, que eu ia trocar, não foi algo que eu planejei ah, agora, eu vou trabalhar com Node. Mas foi o que aconteceu ali de, de, de oportunidade de carreira, tá? Uh, e aí na Builders a gente tem, tem várias stacks, trabalhar com vários clientes, com várias tecnologias, e apareceu também essa oportunidade para trabalhar com Java, e também que eu nunca imaginava que ia voltar, né, depois, tipo, eu, na faculdade estudei Java, passou nove anos, ali, dez anos de carreira, uh, volta uma oportunidade ali para trabalhar com Java, e cara, e para mim também, sem dificuldade, é, o pessoal hoje trabalha muito com Spring Boot, né, então o projeto era bem isso, o time é bem experiente, que me ajudou bastante, Uh, que foi legal, e recentemente agora também, trabalhando nos últimos três anos com Java, agora recentemente estou num outro projeto, voltando a trabalhar depois de três anos e meio agora com .NET, né? então você vê que teve todo um, um, um caminho ali que acabei voltando a trabalhar com .NET também, que para mim também é uma, uma linguagem maravilhosa, e uma tecnologia muito bacana. E acho que em resumo é isso.
1: Show, a vida foi te levando, né. Agora o Rodrigo, se puder falar aí, a, a, o a sua experiência também, o seu o seu ponto?
4: Claro. É... Bom, eu tô percebendo assim pela conversa que eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu comecei lá em 2003, né? Então, de lá para cá, é... eu, t... eu passei por muitas mudanças de, de stack, né? E é... comecei vendo ASP clássico, de... É... de lá fui, mexi um pouco com Java, e depois eu fiquei uns 10 anos é... no... no PHP, para então mudar para C Sharp, né? Só que no meu caso, a, a mudança para o C Sharp foi meio traumática, foi porque eu fiquei desempregado na época e estava desatualizado com as, as stacks é, recentes no momento, né? isso foi em 2015, 2016, e eu comecei a correr atrás, eu vi que os salários eram melhores para .NET, eu tinha um, alguns amigos e conhecidos que, que já trabalhavam e, e falavam muito bem né da tecnologia, eu resolvi é, entrar nessa. E agora, passando aí cinco, seis anos depois, eu estou de volta numa mudança de stack novamente, agora migrando mais para o JavaScript, né? E não só é, front-end, mas como também o Node. É, por conta da arquitetura da empresa que eu estou agora, que eles usam muito a arquitetura serverless, né? E as lambdas todas deles rodam em Node. E eles trabalham com arquitetura de micro front então, eles é, tem muita coisa feita em React, tem muita coisa feita em Vue, e agora eu, é, o projeto que eu estou agora é em Vue. Então, isso tudo é muito novo para mim, essa questão da do, do front-end, né, o front-end moderno, porque na minha época, lá atrás que eu mexia no JavaScript, era o jQuery que resolvia tudo, né. E agora não, agora os frameworks é, de front-end estão super complexos, né? Então, está sendo um desafio bem grande, assim, é, agora, nesse momento. Então, estou vivenciando isso agora, assim, essa mudança não tem... Vai fazer quatro meses ainda e, e é isso, né? resumir aqui um pouco da, da experiência e é exatamente o que eu estou passando agora.
0: Perfeito, Oi, bacana demais. <risos> e, assim, de acordo com a nossa pesquisa ali, que fizemos aí, igual a Jessica comentou, né, 93% das pessoas ali se sentem satisfeitas ali com a stack que trabalha, né, e basicamente os outros sets ali, é, talvez não se sintam confortáveis com o que trabalha hoje, né. Vocês, agora que foi feita essa virada de chave aí, qual foi o principal motivo ali é, para trocar de stack, né, então... Foi, ou a linguagem especificamente. Foi a questão ali de realmente se aventurar em novas, em novas águas? Foi ali referente a salário? Qual que foi o principal motivo aí?
2: Não, o meu, na verdade, realmente foi que eu acabei é, meio que querendo fazer coisas diferentes, né? Como eu falei, eu, eu senti que eu tava ficando muito numa bolha. Só JavaScript, resolver tudo com JavaScript. Meu Deus, como que... Seria com outra linguagem. E eu, eu, eu vi algumas pessoas comentar algumas experiências com outras linguagens. Que eu ficava com vontade de ter também. Então, para sair um pouco assim, dessa coisa que eu, eu sentia que eu estava me fechando uma bolha. Eu meio que fui procurando uma vaga, uma oportunidade que pudesse me dar uma outra opção. Que aí eu consegui aquela que era com view e go. Aí, aí eu... Acho que foi a decisão certa, conforme as coisas foram acontecendo.
1: Com os meninos já falando, foi mais pela pelo, pela pelo mercado, né? Tipo, o que que o projeto levou, tanto o Reginaldo quanto o Rodrigo, né? Se, vocês, não, se o senhor estiver errado, vocês corrigem. Mas pelo que... o direcionamento que vocês tiveram, né? Ah,
3: assim, Acho que no meu caso foi, foi bem isso, tá? Acho que foi algo ali de, de oportunidade mesmo, de de projeto, né? Estou falando de um projeto onde... Onde a tecnologia em si era a Node. E, e. Como eu disse, acho que foi bem tranquilo, porque acho que. Como eu já trabalhava com JavaScript, já tinha, já tinha estudado algumas coisas de Node. Mas o que levou mesmo essa troca, assim, não foi um, algo planejado ou, ou, ou querer trocar. Eu nem imaginava que mudaria, não né? estava nem pensando nisso. Mas foi algo de, de momento mesmo, de oportunidade.
4: É, no, no meu caso. É... A primeira grande mudança, né, que foi essa quando eu tinha ficado desempregado, essa foi, foi, foi mais traumática e eu tive que estudar bastante. Né, e, e foi justamente por conta do salário, que eu percebi que eu não, eu não conseguiria o mesmo ganho trabalhando com PHP naquele momento. E, e agora é um pouco diferente, porque acabou que o rumo que a empresa tomou ali é, realmente foi de... É, aposentar o sistema .NET que eu estava dando manutenção e agora eu estou envolvido com outros projetos, né? Então, como eu gosto muito do, desse local que eu estou agora, eu estou correndo atrás para poder entender melhor né, essa stack toda nova.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Só que tem alguns pontos aqui que eu estava vendo da pesquisa, é, muitas pessoas, né? dizer quase a maioria, só que assim... É, Digamos que 46%, 47% da pesquisa, embora seja poucas pessoas que responderam, o que motiva a mudança de stack é salário e buscar novos desafios. Só que a gente sabe que é custoso você aprender uma linguagem nova, você vai ter que começar do zero, independente de qual stack você for, ou linguagem, você vai ser, voltar a ser júnior. Tipo, acho que foi até uma frase, não sei se foi o Rodrigo que falou outra pessoa, que você volta a ser júnior numa linguagem porque é tudo muito novo, você vai ter que entender a stack, a arquitetura, e a gente sabe também que aprender uma nova linguagem para os desenvolvedores pode expandir um conjunto de habilidades, ganhar uma compreensão mais profunda de diferentes tipos de arquitetura, entender o conceito, a indústria. E aí que vem a pergunta, tipo, vocês acham que no momento que a gente está hoje, com inteligência artificial, frameworks a rodo, a, a, o mercado está buscando mais especialistas ou generalistas, assim?
2: Ah, olha... Eu acho que acaba tendo lugar para os dois, assim. Porque eu, eu não, con não consigo achar que essas IAs assim, vão substituir totalmente assim, as pessoas, mas eu acho que elas vão acabar ajudando a gente a entregar o que, que essas empresas querem que a gente desenvolva, sabe? Eu acho que dá para a gente usar a nosso favor, consultando aí é, e adaptando porque que a gente tem que fazer no dia. Eu acho que acaba tendo lugar para os dois, é, até porque assim, eu acho que no, no começo da carreira é muito com, complicado você ser generalista, né? Eu passei muito por esse dilema, mas acho que especializar a princípio de início de carreira é bom porque te tira aquela ansiedade também de ter que aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí depois se tornar uma pessoa generalista talvez faça sentido, por exemplo, onde eu tô hoje, cara, eu acho que é impossível assim ter realmente ter especialista, especialista, especialista mesmo numa coisa só, porque é, a stack do meu trabalho atual exige que eu mexa com quatro linguagens de programação diferentes e olha lá a infraestrutura então a gente acaba mexendo com muita coisa, realmente não se aprofundando demais entendeu? Então é, é caso, caso eu acho que, que a IA ela não vai não vai prejudicar tanto assim.
1: E aí meninos, o que vocês acham?
3: Eu concordo nesse ponto que a Leite falou, acho que o começo de carreira, acho que é muito importante a gente focar ali num, numa stack, né? Uh, até pra você sentir confiança, poder trabalhar num, num, num projeto com confiança, ser produtivo, porque criando ou não é empresa de contrato pra resolver os problemas dela, né? Então ela, ela, ela quer que você esteja preparado pra isso, né? Então acho que, Dines, carreira é legal você tem uma visão mais especialista, mas, lógico, com o tempo ali você vai pegando projetos com mais complexidade, vai... Mas vai conhecendo mais tecnologia você acaba virando generalista. Né? Então, acho que, pelo menos na minha experiência também, para mim foi assim. Tá?
4: Eu concordo com o pessoal. É... Eu acho que é importante a gente ser especialista numa stack, pelo menos. né Normalmente vai acabar sendo com aquela que a gente está começando, né? ou aquela que a gente resolve se aprofundar mais por algum motivo. Mas, é... pelo que eu vi, cara, ao longo da na minha carreira, assim, é que as empresas normalmente trabalham com várias tecnologias, né? Então, você saber um pouco de, de cada coisa, ter um leque amplo, assim, de, de linguagens que você saiba trabalhar, né? Não ter proficiência total, né? Em todas elas, mas pelo menos que, que você, você consiga transitar por elas sem muita dificuldade, né? Eu acho que isso é importante. E sobre a inteligência artificial, eu acho que é, não vai substituir a gente por enquanto, vai ser só uma, uma ferramenta muito importante, né mas está é, evoluindo. E, enfim, <risos> eu acho que substituir não vai tão cedo, mas assim, a gente, nosso trabalho vai ficar bem diferente, eu acredito, daqui a uns 10, 20 anos.
1: Perfeito, perfeito. É, até acho que é um ponto legal, tipo, já falando dessa questão de mudança de stack. Não sei se você tem pergunta, Wesley, mas eu vou até emendar esse gancho aqui. Uh, eu acho que uma das maiores dificuldades também A gente sabe que tem um grau de aprendizado Uma curva muito grande E aí eu queria saber, tipo, acho que é uma pergunta mais específica Para o Rodrigo Quando você tem uma mudança de stack para fazer, já é desafiador E quando você trabalha para um projeto Que as pessoas, poucas pessoas falam sua língua O desafio acaba se tornando ainda maior?
4: Sim Bem maior né? eu, eu tenho é, Apesar de ter reuniões né, Constantemente em inglês e tudo é, é difícil é, entender você entender uma pessoa nativo um falando, né? Ou então os diferentes sotaques né? na empresa tem gente do mundo todo também e muitas vezes os termos que eles usam e, e no meu caso, né? Como eu estou trabalhando para uma empresa de streaming de vídeo, eles o próprio negócio deles é muito diferente do que eu estou acostumado. Então tem todo o é, o os termos que eles usam referentes a, a vídeo, que são coisas que eu desconhecia. Então, quando eles usam ali no, no contexto, nas frases que já estão em inglês, no stack, que é diferente da que eu estou acostumado. Com um negócio que eu nunca vi na vida, cara, é bem difícil. É, o que eu tento fazer é ir aos poucos, né? Pegar só aquele pequena parte que eu preciso fazer e resolver aquilo. E o resto eu vou estudando por fora.
2: Cara, eu até compartilho dessa dificuldade aí de entender os termos de vídeo, hein?
1: complicado Não, é interessante esse ponto aí, é porque tipo assim, eu já recebi uma proposta também, trabalhar com uma outra, uma outra empresa, só que assim teria que fazer uma mudança de stack, eu até cheguei a comentar com o Rodrigo, pô, mas legal, mudança de stack pra mim, não sou muito fã de linguagem, não, não só que quando você pega pra fazer a mudança de stack e ainda aprende, tipo, a fazer de uma forma que não seja a sua língua, tipo, você vai ter que se lidar com o inglês o tempo todo acaba se tornando uma barreira também muito grande e tem um outro ponto também, que acaba sendo os projetos desafiadores, que o Reginaldo pode falar, que é, que é umas questões que ele acabou pegando, uns projetos é, relacionados aos clientes, que não sabia, não tinha ideia como fazer isso. Ah, por que não usar a tecnologia XPTO? Vamos usar, né? E aí você acaba sendo forçado a aprender com aquela stack, né, o Reginaldo?
3: Sim, verdade. É... Até recentemente estava num projeto ali que a gente teria que se conectar num... numa... nessas impressoras que imprimem cupom fiscal, né, então você acaba tem que tipo é, era um projeto que eu nunca tinha atuado de fato, né? Então você acaba ali aprendendo novas tecnologias, né? Então na época a gente tem que estudar um pouquinho ali como como se conectar e acabei descobrindo que tem um protocolo ali bastante que é para se conectar com impressoras, deixar essa impressora conectar na cloud, né? Que é o o cup server. Então esses desafios de projeto também que você pega durante a carreira é interessante porque a gente falou da parte do generalista, né? Você acaba ali tendo que, que mexer com, com diversas tecnologias conforme vai aparecendo desafios na sua carreira. Aí, e esse foi um do, dos que apareceu para mim. E aí você tem que pegar rápido, né? Porque tem prazo de entrega e tudo mais. Então, acho que é, a gente olhando para essa parte generalista, o, o deve em si ele tem, que, tem que ser autodidata, né? Tem que, tem que ser, aprender com, com rapidez, né?
4: O interessante é que essa coisa do, do generalista, é, acho que a gente acaba percebendo que as coisas são muito similares, né? É, as tecnologias, tem sempre um, um, um ponto em comum que dá para a gente conectar, né? Então, acho que isso é, é bastante rico, assim, passar por essa é, essa experiência também.
1: Uma vez eu ouvi o termo de um de um amigo meu falou, pô, você não me sinto às vezes, desenvolvedor, eu me sinto escritor de código, né? Porque a sensação que às vezes dá é que a gente escreve uma coisa que já tá praticamente pronto, a gente só precisa escrever um roteiro, né, que é de uma linguagem. E aí, quando uma vez eu conversei com a Laís, quando ela entrou na Globo, lá explicando como que era o negócio que ela trabalhava, eu falei, caraca, eu me sinto às vezes, não necessariamente uma desenvolvedora de crude, mas você percebe que, tipo assim, a, a parte de desenvolvimento, de você criar telas, desenvolver, entregar, tem um outro mundo por trás disso que você pode, que você ainda você não percebe, né?
2: É, eu, inclusive, tô até hoje descobrindo várias coisas de sobre computadores e sistemas operacionais, que eu fico, ó oh, chocada de boca aberta, <risos> porque não conheci antes, né? Porque eu acabo tendo que, às vezes, entrar em máquinas e, dependendo do tipo de sistema que está lá, é, tem que ver processos e o jeito de debugar é muito diferente, né? Não, não, tenho, te não tenho tela para me ajudar, é tudo via terminal, então... É, assim, acho que está sendo tipo uma escola para mim está trabalhando no meu emprego atual eu parece que eu estou revendo vários conceitos na prática assim que eu vi na faculdade num, num, tipo entendi ali para passar realmente que precisava, mas não, não entendi o né onde aquilo se aplicava, então tem um, todo um outro mundo que, por exemplo quando eu era desenvolvedora front-end era abstraído para eu conseguir fazer o que fazia, que hoje eu estou entendendo como a roda funciona isso é bem legal.
0: Bacana. E referente ao mercado, assim, vocês acham que é, a gente precisa... Imagina que um desenvolvedor ali... É, JavaScript vai chegar um momento da carreira dele que ele vai querer se aventurar em outras, outras stacks, outras linguagens, né? É, vocês acham que, assim, por onde que seria o ideal de começar, né? Vocês que já fizeram essa mudança e tudo mais, qual que seria o ponto chave ali e ao longo desse processo, o que foi crucial para vocês ali para ficar cada vez melhor na linguagem?
3: Para mim a mudança ali quando eu mudei para Node, acho que foi bem tranquilo que eu já vim estudando, né? Então acho que eu, eu acho importante, né? Assim, mesmo que, que a gente falou assim que tem, você tem que se especializar numa linguagem, mas você tem que também ter visão ali das tecnologias que estão surgindo, ter, ter visão de mercado. É, eu lembro quando surgiu o Docker, né? Então foi, cara, foi bem diferente ali no modo que a gente provisionar nossas aplicações, né? E, e tem, tem muita gente que acaba deixando é, para estudar Docker quando vai precisar, né? Tipo, não, dá uma olhada, vê, ó, tá surgindo essa tecnologia, vamos estudar, né? E aí, assim, assim de dica para mudança, eu acho que é muito importante, acho que é uma habilidade muito importante de, de aprender, né? A gente tem que saber como aprender. Acho que, acho que o, a gente que trabalha nessa área de tecnologia te, tem, que ter, tem que ter essa habilidade, porque as coisas mudam muito rápido, né? E, e uma coisa que eu gosto de fazer também, acho que de dica, eu gosto sempre de montar, assim, se tem uma tecnologia, acho que foi como o Node, com o Java também, é montar um roadmap de estudo, assim, sabe? Conhecer os fundamentos, acho que é importante, né? Você conhecer os fundamentos ali da, da linguagem que você está você tá, você tá aprendendo, ali, está estudando, tá? E aproveitar o que você já aprendeu, né? Eu acho que quando você está mudando de stack, acho que, acho que já comentou que acho que parece que vira júnior, né? Acho que não um júnior, mas eu acho que porque você traz aquela bagagem que você já aprendeu, né? Então, uh, os fundamentos ali, as boas práticas, elas não mudam, né? Você muda de Node para Java, isso falando ali de programação back-end, né? Você traz tudo aquilo, é, clean code, design patterns, toda, criar um, um bom código, sabe? Então, você leva isso para outra linguagem. O que, o que vai mudar ali é mais a sintaxe, né? Então, então eu gosto ali de criar um roadmap ali estudar todo o fundamento ali da linguagem se conhecer bem ela e fazer projetos né acho que uma forma acho que muita gente faz ficar fazendo tutorial né, na, na internet ali e tal. É, é interessante legal mas acho que é legal fazer projetinhos também seu sabe sem, sem ficar copiando o código de alguém peraí porque você acaba tendo mais dúvidas do que você simplesmente está seguindo um tutorial né então acho que o que me ajudou bastante foi isso eu peguei ali somente quando eu fui voltar a estudar Java ali com Spring Boot eu peguei projetos que eu tinha escrito em, em .Net, projetos que eu tinha escrito mais cinco anos atrás e reescrevi ele em Java, né? E aí você começa a fazer desafios. Peraí, como eu faço autenticação aqui com, com Java? Como que eu mando isso para uma fila e processo isso programando em Java? Como eu faço mandando isso para um cache? Então você vai... Aqueles desafios que você tinha, aquela experiência que você tinha com com .NET ali, tal, e Node, eu acabei isso, traduzindo isso em Java, né? Isso me ajudou bastante ali para ter essa transição ali de tecnologia.
0: Você está ouvindo Café Debug. Eu
2: vou compartilhando um pouco assim do, de como foi a minha mudança para o cenário extremamente caótico. Não caótico de sentido ruim, tá? mas de ter muita coisa para mexer, assim, que eu tô hoje. É, foi muito difícil no começo, é, em questão de linguagem de programação. Não muito, porque realmente é o que o Reginaldo falou, é, você muda só a sintaxe e tal, então ela te tem, tem as estruturas lá de condição, de loop para você usar, mas é, é difícil entender é, o, o tooling, o, o redor dessa linguagem, assim, o que, que ela vai entregar, como testar, como subir, sabe? É, e aí eu passei muito essas dores, por exemplo, com o Nginx. então como que eu, quando eu sentia que me causava um estresse muito grande, né, porque eu tava vendo algo pela primeira vez, assim, me sentia muito júnior, é... eu parava o que eu tava fazendo e ia fazer um projetinho do zero, assim, com calma. <risos> Vamos fazer alguma coisa do zero, assim. E aí, isso me ajuda muito, porque aí eu fazer um, um projetinho do zero, nada a ver, assim, com o meu trabalho que eu tô fazendo, eu entendo algum, algum flow e como pesquisar as coisas relacionadas. Então, isso daí me ajudou. E também, né, é produzir algum conteúdo a respeito daquilo, aí eu faço um post sobre o que eu aprendi, ou escrevo um artigo, é, monta palestra, então, aí isso me ajuda a fixar, mas é, eu sempre, tipo, assim, via que realmente não sabia nada, 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 parei, calma, faz um projeto do zero aí, e depois voltava o que eu tava fazendo.
4: Eu acho interessante que o pessoal está comentando assim. Eu estou pensando, pô, é exatamente o que eu fiz né, no, na situação. <risos> acho que eu precisei fazer isso. É, é, e concordo. Acho que nada como a prática, né? Para a gente pegar o, o, o jeito de passar pelos problemas com as, as tecnologias novas. E né, nesse ponto concordo com o Reginaldo, Concordo com a Leite também. Essa questão de produzir conteúdo, né, escrever artigos. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Lá atrás, quando eu estava aprendendo a sechar, eu escrevi muito artigo sobre, e, e realmente isso, e, isso é importante, porque quando você consegue explicar alguma coisa para alguém, significa que você realmente entendeu aquilo, né? E, e conforme você vai passando pelos problemas, você vai né, acumulando aquelas, aquelas cicatrizes ali, né? E, enfim, você vai, vai, vai se especializando naquilo, né?
1: Mas o problema às vezes nem é ser a stack ou a linguagem, né? O problema é quando você tem é, por exemplo, o desenvolvedor em si que eu tô falando, ele não tem só a linguagem para saber, ele precisa entender de arquitetura, ah, como escalar a aplicação como que eu vou manter a performance ah, preciso fazer o deploy disso aqui precisa entender a parte de DevOps que acaba, acaba sendo uma Ai, cultura aí você, porra, aí às vezes você precisa aprender alguma coisa eu pelo menos já refleti isso será que, ah, bom, eu vou aprender isso aqui só se eu tiver que mexer nisso era igual o caso que acho que o. Tá comentando com o Rodrigo? Que a, a Julia do nosso time teve que lidar com o Dynamo. Putz, a questão do Dynamo DB. Eu preciso mexer no Dynamo agora? Será que vale a pena eu gastar energia e aprender com o Dynamo agora? Alguma outra coisa? Ou será que é melhor deixar pra depois? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, assim. É eu dilema, que né? é
2: questionamento de todo mundo.
4: É, eu, eu acho, que, assim, é engraçado isso. Eu, eu costumo só me movimentar quando estou precisando mesmo. Quando a água bate e... no pescoço. É, porque aí eu preciso correr e eu me sinto motivado. Mas alguns assuntos me interessam mais do que outros. É Por exemplo, agora com o surgimento do chat GPT, começou a me interessar mais a inteligência artificial. Então é uma coisa que eu já estou buscando meio que proativamente. Provavelmente uma coisa que só vai fazer sentido daqui a algum tempo mesmo, porque eu não vou mexer com isso agora. Mas é porque o assunto né, realmente é interessante para mim. E, e certas coisas, por exemplo, o né, Reginaldo comentou do Docker, né? É, cara, o Docker ele ajuda muitas vezes o desenvolvedor a, a só resolver as coisas dele localmente, né? Para né, subir um banco de dados, fazer alguma coisa assim, que enfim, é muito mais simples ele de usar o Docker. Então, ele já pode agregar aquilo, mesmo que ele não precise para o trabalho, né? Então, acho que tem isso também.
1: Beleza. E partindo para uma outra questão aqui da pauta, né? É... Quando o foco não é aprender outras linguagens, né? Os desenvolvedores precisam saber programar em outras linguagens? Vocês acham que, é um... que isso eu até lembro de um vídeo que eu vi do Akita, né, <risos> que o Akita fala, não, desenvolvedor, tudo bem que é, né, 0,80, mas o tipo, ah, o desenvolvedor precisa saber programar, porque a linguagem de programação é uma ferramenta, tipo, é... não vale a pena você falar assim, bom, só mexo com essa linguagem, tudo, é... se me derem um projeto em Node que eu nunca tinha ouvido, você vai ter que mexer? Ah, num no time novo? Ah, beleza, vamos procurar, vale o desafio, tudo, mas vocês acham que é legal, é importante pro desenvolvimento e a carreira da dos desenvolvedores, saber lidar com outras linguagens, saber ter essa curva de aprendizado ou a pessoa, não, não se desencana com isso aí, fica só, fica só na sua e já tá bom, seu feijão com arroz tá, tá suave, né?
4: Não, acho que não. Acho que tem que saber sim. Tem que saber, né? É, é, acho que não ficar só no feijão com arroz porque é aí que você, você não sabe o dia de amanhã né, o que pode acontecer, você pode estar numa situação ali que tá com uma oportunidade boa, basta aprender uma coisa nova e tal, então eu, eu penso mais dessa forma.
3: É, eu, eu acho que eu penso assim também. Eu acho que o, o, a gente trabalha nessa área de tecnologia tem que ser curioso, né? Pra ver o que surge. É, tipo assim, ah, surgiu uma tecnologia nova, o Flutter. Ah, surgiu o Flutter. Pô, deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar um pouco. Você não precisa se aprofundar, né? Já que você não vai usar naquele momento, mas dá uma olhada, vê como que tá o mercado. Pô, porque o pessoal usa o Flutter? O que, é que ele vai resolver ali de problema, né? Acho que o Docker é a mesma coisa. O que, é que o Docker resolve de problema? Deixa eu dar uma olhada. Assim, não é mandatório, assim, sair aprendendo várias linguagens, né? Somente quem tá começando, peraí. Ah, mal aprendi C Sharp, já tô querendo estudar Go, assim, né, acho que acho que é importante focar ali no estudo, tá, mas é interessante a gente ser curioso e, e, e ter essa visão de olhar para outras tecnologias, né, mesmo que talvez você não vai usar no momento, né, tá, então acho, acho bem importante isso.
1: Não, mas até para a questão de senioridade também, né, tipo, a gente fala de estudar outra linguagem, mas tem aquelas outras questões, arquitetura, partners, é, observabilidade que a pessoa tem que, né, a, aprender, então, é, para vocês, vocês acham que essa cobrança para o senhor acaba sendo também é, necessária, tipo além da outra linguagem?
4: Eu acho que é ainda mais necessária, né? Nesse caso assim, é, porque no, normalmente ele vai ter que lidar com uma linguagem ali no trabalho, né? E, e tudo que circunda aquilo, né? Arquitetura, né? E, e tudo mais.
0: Bacana. E assim, quando o foco ali igual a gente não vai estudar outra linguagem, tá ali confortável no que está é, fazendo hoje? E referente a novos desafios assim para se tornar realmente um, general, um especialista ali naquela linguagem, né? o que vocês acham crucial é, ali a pessoa ir desenvolvendo cada vez mais e mais? Olha,
2: eu acho que o, o ecossistema que aquela linguagem trabalha assim ajuda, ajuda muito, né? O que, que o que ela resolve? Mas por exemplo, né? É, eu sou uma pessoa que estou me especializando em Go. Então, quando você aprende Go, <risos> que é uma linguagem, assim, ela é muito simples mesmo, a curva de aprendizado suave. Não tem muito o que fazer a não ser construir, assim, um portfólio, né? Ver como você faz, tipo, um projetinho tal, sei lá, uma CLI com Go, lida com um milhão de arquivos com Go. É, então, eu acho que aí vai ser é, construção de, de portfólio, sabe? É, Diferentes tipos de projeto: projeto que vai mexer com arquivos, projetos que vai mexer com web, projetos que vão demandar conexão, sei lá, com algum protocolo de rede. É, eu acho que isso daí vai ajudar a pessoa a ser especialista, né? É, e estudar sistemas em si, assim, digamos, software distribuído, porque essas coisas. Meu, assim se especializar, especializar, especializar muito numa linguagem eu acho que assim não é não é suficiente para o dia que a gente está hoje sabe tipo não tem como você se fechar numa bolha porque é, beleza vou querer me especializar em Go mas ali eu vou ter que mexer com Docker ter que mexer com Docker com Pose aí eu vou ter que subir o Docker no Kubernetes e o Kubernetes vai ficar hospedado num data center aí sabe então eu acho que vai até um pouco além, assim, de, de linguagem.
4: A linguagem é só uma parte, né?
2: É. É, é o menor dos problemas,
4: né?
0: Eu
2: acho que, eu acho que assim, não, não diminuindo isso, mas eu acho que você consegue aprender é, de um jeito mais... não mais fácil. Não, não, eu não quero diminuir muito esse esforço, sabe? Mas eu acho que você, todo mundo, assim, vai... Muita gente vai acabar dando conta de aprender. É, o difícil mesmo assim, é, é, a, é a prática do ecossistema em que isso está aplicado, cara. Quando você começa a conectar com outras coisas e aí vê que tem que adaptar uma coisa, aquilo, é, redução de custos, né? Como que o seu código vai reduzir custos em valor de dinheiro, né? Então eu acho que é, tem muita coisa relacionada, eu não consigo falar que, tipo, ah, você é bom, 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 mesmo ter que ser especialista na linguagem
3: é sobre sobre essa parte de ser especialista acho que acho que é, um aprendiz, é sempre aquele aprendiz, aprendizagem contínuo e acho que o, conforme você vai evoluindo na carreira né, você vai pegando projetos ali com com mais complexidade né então de, de repente, você pode chegar num ponto ali somente vamos falar de c sharp quero ser um especialista, c sharp. um especialista de c sharp às vezes sua aplicação tá com problema de memória tá consumindo muita memória então o especialista ele tem que entender ali ele, ele tem que saber é, olhar a aplicação ali pegar um snapshot ali olhar por quê. Aquele. A, a, aquela aplicação está consumindo muita memória, né? Se ele está utilizando um formato de lista ali, um, um inumerable que, que, que não deveria estar tá utilizando daquela forma, sabe? Então, acho que o especialista, ele, assim, é, é uma aprendizagem contínua que você vai pegando com o tempo e com a complexidade também do um projeto. Mas, claro, é assim: a gente falou da parte ali de que você tem que olhar por arquitetura, tem muitas coisas para estudar. Isso, isso acho que é um outro ponto muito importante, né? Então, so, tornar só um especialista de ficar olhando só a linguagem não dá, né, acho que a linguagem ali também, realmente, é só um meio ali do, do, do seu trabalho, né, acho que especializar mais realmente é especializar em engenharia mesmo, né, e, peraí, como que eu vou entregar um produto robusto ali, sabe, com o que eu tenho de, de conhecimento, né, então, então acho isso, cara, especializar, especializar realmente não só na linguagem, mas na tecnologia em si, na forma que você se atua no projeto.
4: Isso me lembra uma coisa que um amigo meu falava, que eu achava interessante, cara, que é, é super simples, mas ele falava, cara, você tem que se aprofundar, aprofunde, é, se aprofunde em tudo que você for estudar, tenta ir um pouco além, entendeu? Porque às vezes a gente tem um problema para resolver, numa linguagem nova, numa stack nova, e a gente vai tentando daqui, dali, daqui a pouco, pá, funcionou, cara, sobe aí, não mexe mais, está funcionando... Mas, é, na real, é importante, né? Sempre que surgirem essas, essas situações, a gente realmente se preocupar em se aprofundar um pouco. Mais. Não, por que, que agora funcionou e antes não funcionou, né? Desfaz aquilo ali, tenta de novo ver, ver o que acontece. Para realmente o aprendizado ficar... Ser constante, né? Você realmente... Você tem uma base naquilo que você está fazendo. Você não está simplesmente indo de qualquer jeito, né? Você está embasando tudo o que você está fazendo. Eu acho que isso é importante também para se tornar um, um bom generalista que, que tenta se especializar pontualmente, entendeu?
1: É, estamos chegando no final do nosso programa. Eu até queria fazer uma pergunta, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, a gente vai levar isso para uma próxima pauta, né? Que seria mais sobre cases, né? Para entender mais cases que vocês atuaram, os desafios, né? Que foi um determinado problema. Isso me deu um insight de criar um repositório no GitHub para a galera contar o case que teve, por exemplo, o Reginaldo teve um case lá de resolver um problema de impressão de uma maquininha lá da, é, de uma farmácia, tudo, e como que ele resolveu esse problema, né? Porque às vezes pode ser a solução dele que pode ajudar outra pessoa e vice-versa, né? Mas, como estamos chegando no final do programa, eu gostaria de saber, é, cada um de vocês, quais seriam os pontos e considerações finais que vocês gostariam de compartilhar com esses ouvintes? A respeito disso, mudança, tipo, pô, você vai mudar... Ah, vai mudar para... Vai trabalhar fora do país, que é mudar de stack. Então, o que eu consideraria... Esses pontos, se você levar, seria isso e isso?
2: Ah. Assim, é... eu só queria falar assim para o pessoal também não se fechar numa bolha, né? Tem, tem muitas outras coisas, assim. Projetos com linguagens e jeitos diferentes de fazer. E é sempre bom conhecer eles. Isso vai ajudar muito você a resolver alguns tipos de problema, né? É, nem tudo é, é, dá para resolver de um jeito só, tem outras maneiras de fazer, assim, para não ter medo. É, mudar de stack não é um, um bichinho, um monstro, assim, muito, muito perigoso, muito grande. Claro que no caso do, dos outros meninos aqui, alguns tiveram prazo, né? Aí é, realmente é estressante, mas... É assim, procurei sempre estar aprendendo coisas novas, pelo menos, pelo menos vendo vídeos a respeito, né, é, talks, palestras, conteúdos a respeito de outras tecnologias que isso só tem a agregar a vocês, tipo, vocês não tem nada a perder vendo coisas diferentes do que vocês estão fazendo.
3: Uh, acho, acho que o meu recado também, acho que esse ponto que a Lays passou é importante, não, se não, é não se fechar numa bolha, realmente é ser curioso, né, é, em tecnologias o que vai surgindo, tá, é, e, e, e também saber fundamentos, né? eu acho que é importante. Que, verdade, é que eu falo assim, cara, tenta, tenta estudar ali a base, né? Tipo, a orientação objetos. Você a objetos. Se aprende orientação a objetos muito bem, você vai aprender com facilidade C Sharp, vai aprender é, com facilidade Java. A estrutura de algoritmos, estuda bem estrutura de dados, isso vai te ajudar ali quando você precisar aprender rápido aí, ou, alguma outra linguagem. Se você faz ter esse conhecimento de base mesmo. Sabe, solid, design patterns, isso vai ajudar muito ali na hora de você ter que mudar rapidamente ali de uma, de uma linguagem, de, de uma stack. É,
4: com certeza. Eu, eu, eu vou por aí também. Acho que se você é, durante a tua vida inteira focar sempre é, boa parte do seu esforço nas bases é, e sempre manter suas bases sólidas né, sobre programação, orientação a objeto ou qualquer outro Paradigma que você, você queira, eu acho que isso ajuda muito a você transitar pelas diferentes linguagens, assim, porque é tudo muito parecido, cara. Por mais que seja difícil, às vezes a gente olha a primeira vez a gente não vê a semelhança, a gente acha que é um mundo completamente alienígena ali, mas conforme vai passando o tempo acho que a gente vai fazendo as conexões que precisa para poder a gente juntar tudo aquilo ali, né, e, e, e ver que cara é, é tecnologia, programação é, é tudo muito similar, né? Então, não precisa ser um bicho sete cabeças mesmo, não. Nesse ponto, eu, eu sou a favor, né? eu sei que tem muita gente que gosta de ser especialista na, na, nas suas áreas, mas eu sou a favor é, do desenvolvedor sempre buscar ser generalista. né Porque, cara, os, os anos vão passando, as linguagens vão, vão mudando, outras coisas vão ganhando destaque, é, você pode ter oportunidades muito boas em, em novas stacks, né? Então, eu, eu, por exemplo, tinha muito preconceito com JavaScript. E agora eu tô aqui tendo que estudar JavaScript. <risos> Mas
1: que serviu útil, né? Não, legal. Esse bate-papo foi bom. É... A gente acaba se tornando um pouco mais generalista e a mente mais aberta, né? Você ser fã clube de linguagem e ver que a linguagem é só uma ferramenta você precisa você trabalhar. Né? Então, é um caminho para você resolver. Tipo, resolve. E acho que o conhecimento sólido, a base das coisas também é importante. Tem algum ponto, Wesley, que você gostaria de falar ou tá...
0: Acho que a gente passou por vários pontos. Acho que se a gente ficasse falando aqui, é assunto para várias outras coisas, né? A gente vai puxando uma coisa, a outra. Mas foi um bate-papo bem legal.
1: Bom, Rodrigo, Reginaldo, Laís, eu gostaria de agradecer a presença de vocês por estar com esse, essa discussão calórica aqui. Acho que teve muito o que agregar com as pessoas, né? Porque ainda eu vejo que essa é uma discussão muito bate-poucas, muito bate troca de ideias no Twitter, a galera falando isso. E vira sempre uma thread, né? Então acho que é legal a gente compartilhar isso, cada dar os pontos de vistas diferentes, experiências diferentes, né? E pra galera que quer conectar com vocês, pode seguir lá no LinkedIn, né? O LinkedIn de vocês estão aqui na pauta, né? Então se alguém quiser trocar, bater um papo, né? E tem algum ponto que vocês gostariam de mencionar? Algum jabai pra fazer também?
2: Ah, só queria pedir pra me seguir lá nas, nas redes lá é Dev. eu estou produzindo conteúdo e produzir conteúdo dá muito trabalho então <risos> ajuda a gente aí dando uma curtida, compartilha e é isso
3: show eu de bola agradecer o convite aí você, é um prazer estar participando do programa tá? então, é isso
4: é, eu também queria agradecer o convite eu gostei do bate-papo é, muito legal, é, valeu mesmo
1: Show de balão. A gente que agradece e sempre está bem-vindo aqui à, à casa. E quem sabe a gente faz um programa sobre casos de uso, né, e compartilhar qual foi os casos que, que, que cada um pegou, um caso diferente, como que resolveu esse problema, né, e compartilhar a solução também, né. Bom, chegamos, para você que chegou até aqui desse programa nos escutando, muito obrigada pela audiência e nos vemos até a próxima.